0: An. Kannst auch gleich nächste schon. Ich muss mich hier an prominenter Stelle jetzt doch mal outen. Ich bin kein eingeborener Baptist. Ja, großer Schock, genau. Meine Eltern sind in der evangelischen Landeskirche aufgewachsen und den ehrwürdigen Johann Gerhard von Onken, den kannten wir höchstens von Fahnungsplakaten. Heute soll es aber nicht um meinen Weg zu den heiligen Hallen des Papismus gehen, sondern eine ganz andere Reise und Erfahrung möchte ich euch heute hier berichten. Und zwar meine Reise durch die musikalische Vielfalt des Lobes Gottes. Die Reise startet, wie kann es anderen sein, wie bei vielen auch von euch, mit den Liedern, die mir meine Mutter am Bett vorgesungen hat. Da waren natürlich die Klassiker dabei, aber es waren noch einige christliche Lieder dabei. Mein Vater sang mir auch immer vor, aber das waren Antikriegslieder. Und das ist jetzt ein bisschen schwer, in die Kategorie Lobpreis einzuordnen. Aber waren trotzdem schön. Musik war schon immer ein wichtiger Teil meiner Familie. Lass mal eins weitermachen. Mein Vater spielte begeistert Trompete. Und das ging schon sehr bald auf mich über. Ich lernte Trompete spielen, ich spielte in einem Posaunenchor und kann heute noch gut die Hälfte des evangelischen Gesangbuches auswendig, weil ich sie immer wieder in meiner Jugend gespielt habe. Meine Jugendzeit war von landeskirchlicher Musik geprägt. Das heißt, die Orgel und der Posaunenchor, die wechselten sich ab. Ergänzt wurde das Ganze, wie kann es anders sein, von Heller Heizmann. Bärenstark und kinderleicht und echt elefantastisch. Genau, da seht ihr es auch. Das waren so die Hits meiner Kindheit. Die Musik und diese Lieder, die haben mich geprägt. Und wir kommen auch heute oft noch Strophen dieser Lieder und diese Aussagen dieser Lieder in den Sinn. Was waren eure Lieder, die ihr als Kinder gesungen habt? Oder die Kinder, die ihr heute noch singt, es sind ja auch Kinder unter uns. Aber könnt ihr euch noch an sie erinnern? Oft haben diese Lieder, die wir als Kinder und als Jugendliche gesungen haben, die haben sich uns eingeprägt. Und ein ganzes Leben kann man davon profitieren. Und deswegen ist es auch so wertvoll, dass wir mit Kindern und Jugendlichen singen und dass wir ihnen auch Musik nahebringen. Und danke auch nochmal an dieser Stelle an allen, die sich gestern mit eingebracht haben. Ihr habt das wirklich großartig gemacht. Meine musikalische Reise ging weiter. Mit der Zeit wurde ich älter und mein musikalischer Geschmack, der entwickelte sich und er änderte sich. Und da stand ich auf einmal vor einem Problem. Es gab im christlichen Bereich für mich nur Heller Heizmann und das evangelische Gesangbuch. Vielfalt sieht anders aus. Das eine waren zwar gute Texte und eingängige Musik, aber eben für Kinder. Und das andere waren Lieder, die waren schon hunderte von Jahren alt. Und die hatten so gar nichts mit der Musik gemein, die wir im Radio gehört haben. Ich verarmte, was die musikalische Vielfalt des Lobes Gottes anging, immer mehr. Ohne, dass ich das bewusst wahrnahm. Gemerkt habe ich das erst, und du kannst weitermachen, als ich in meiner Jugendzeit zum ersten Mal modernen Lobpreismusik hörte. Das war für mich damals wie eine Offenbarung. Auf einmal gab es so etwas wie Rhythmus. Es gab einen genialen Basslauf. Es gab Solos auf der E-Gitarre. Die Musik war eingängig. Die Texte drückten aus, was mein Glaube ausmachte. Und die gaben mir Power und Freude für meinen Alltag und für meinen Glauben. Und da gab es noch so viel mehr zu entdecken. Ich entdeckte in den folgenden Jahren die melancholischen Lobpreisklänge der Jesus Freaks. Ich erfreute mich an den energiegeladenen Liedern des christlichen Skars. Ich hörte die ersten christlichen Rapper und ich entdeckte, dass Rock und sogar Heavy Metal zur Ehre Gottes gesungen werden konnte. Im Rückblick bin ich wirklich dankbar für meine Entwicklung, denn es hat mich eine wichtige Sache gelehrt. Es gibt eine unglaubliche Vielfalt des Lobes Gottes. Es gibt eine unglaubliche Vielfalt des Lobes Gottes. Lass mal eins weitermachen. Und wo wir diese Vielfalt entdecken, da kann, es uns, da kann es unglaublich bereichern für unser Leben sein und für unseren Glauben. Es gibt nicht die eine musikalische Richtung, wenn es darum geht, Gott zu loben, sondern die, gerade die Vielfalt der musikalischen Richtungen spiegelt die Vielfalt und die Genialität von Gott wider. Und der Hunger nach dieser Vielfalt, nach neuer Musik, der bestimmte seitdem mein Leben. Der machte mich auf der einen Seite offen, immer wieder nach neuen, genialen Klängen zu suchen. Auch an ungewohnten Stellen. Auf der anderen Seite hat er mir aber auch gezeigt, in der vorhandenen Musik, egal ob sie mir jetzt persönlich entspricht oder auch nicht, die tiefe und die geniale Vielfalt Gottes zu entdecken und ihn zu loben. Gott hat hier wirklich meinen Horizont erweitert. Ich kann heute eine ganz intensive Gebetserfahrung machen, wenn ich von Paul Gerhard Befiehl, Du Deine Wege höre und singe. Und gleichzeitig berührt mich das neue Album von Hillsong United. Another in the Fire hat mich durch manch schwere Zeit begleitet. Und das Lied, das mich in letzter Zeit am meisten berührt hat, ist von Mike Müllerbauer, ein Musiker für Kinderlieder. Der hat ein Lied geschrieben, wie Gott über dich denkt. Und bei dem Lied, glaubt mir es oder nicht, sind mir tatsächlich die Tränen gekommen. So berührt war ich von dem Text und von der Musik. Entscheidend ist für mich nicht die Richtung oder das Genre der Musik, sondern die Vielfalt, die bereichert mein Glaubensleben. Und ich habe euch das heute erzählt, da ich euch in der Predigt und auch durch diesen ganzen Gottesdienst einladen möchte, Gott in und durch die Vielfalt zu begegnen und zu loben. Es gibt so viele Künstler da draußen in der Welt, aber auch hier in der Gemeinde. Lasst uns diese Vielfalt leben und lasst uns darin entdecken, dass, die, dass es die Vielfalt und die Genialität Gottes widerspiegelt. Und wo, wenn ich in den Psalmen, könnte mir diese wunderbare Vielfalt des Lobes Gottes für uns entdecken? Für heute habe ich den Psalm 150 rausgesucht. Denn der Psalm 150, der hat einige gute Vorteile. Er ist leicht zu finden, da der letzte der Psalmen ist. Er ist kurz und prägnant. Man kann ihn schnell auswendig lernen. Und er lässt sich sogar leicht übersetzen. Denn ein Wort kommt zehnmal vor. Das Wort lobt Gott. Zehnmal das Gleiche sagen. Ist das nicht ein bisschen monoton? Ist das nicht ein bisschen langweilig? Urteilt selbst. Ich möchte euch einmal den Vers, den Psalm vorlesen. Halleluja. Lobt Gott in seinem Heiligtum, Lobt ihn in den Himmelsgewölbe, das seine große Macht zeigt. Lobt ihn für seine gewaltigen Taten. Lobt ihn, denn seine Größe ist unermesslich. Lobt ihn mit Hörnerschall. Lobt ihn mit Hafe und Zitter. Lobt ihn mit Pauke und Reigentanz. Lobt ihn mit Seiteninstrumenten und Flötenspiel. Lobt ihn mit helltönenden Zimbeln. Und lobt ihn auch mit tiefschallenden Zimbeln. Alles was atmet, lobe den Herrn. Halleluja. Ein toller Psalm, wie ich finde. Und dennoch hat einer der bekanntesten Ausleger der Psalmen geschrieben, dass durch diese monotone Aufforderung, dieses Lobt Gott, was zehnmal in diesen kleinen Psalm vorkommt, die musikalische Vielfalt des Psalms gestört wird. Und wir kennen diesen Vorwurf auch heute noch. Immer wieder wird Kritik vor allem an moderner Lobpreismusik laut. Sie sei zu so eintönig und es würden immer nur dieselben Themen vorkommen. Ist dies auch so ein modernes Lobpreislied, ein eintöniger Psalm? Oder kann es sogar langweilig, kann es sogar monoton werden, immer wieder Gott zu loben? Ich glaube das nicht. Denn erstens haben wir von diesem Psalm nur den Text überliefert. Wir wissen nicht, wie er gesungen wurde. Vielleicht hat er eine total eingängige und wunderschöne Melodie. Man kann ein Lied nicht anhand des Text nur des Textes bewerten, das greift einfach zu kurz. Und zweitens, noch viel wichtiger, legt der Psalm selbst dar, was der Grund für das Lob Gottes sein soll, nämlich Gott selbst. Die ersten beiden Verse, die machen das deutlich. Du kannst mal eins weitermachen. Wir sollen Gott loben in seinem Heiligtum, also in dem Ort, der alle an die Größe Gottes erinnert. Der Ort, an dem sich Himmel und Erde begegnet. Heute haben wir diesen einen Ort, den Tempel, nicht mehr. Wir brauchen ihn aber auch nicht mehr. Der Tempel war der Ort, wo man sich sicher sein konnte, Gott ist da. Hier leben die Priester, hier wird sich an alle Vorschriften halten. hier ist ein heiliger Ort. Und egal, was auch ich für ein Mist gebaut habe in, meinen Regel, in meinem Leben, durch die Regeln, die an diesen Ort gelten, kann ich mich Gott nähern, kann ihn begegnen. Und auch wenn ich zweifle, wenn ich zum Tempel gehe und mir das alles vor Augen halte, dann führt es mir vor Augen, Gott ist da. Jesus hat einmal gesagt, dass er diesen Tempel, den wir hier sehen, dass er den abreißen wird und in drei Tagen wieder aufrichten wird. Und Jesus wollte damit nicht seine Zerstörungswut ausleben, sondern er wusste, dass das alte System, auch wenn es cool war, Platz schaffen musste für etwas Neues, für etwas viel Genialeres. Durch den Glauben an Jesus können wir das, wofür der Tempel steht, heute, hier und jetzt, an jedem Ort, zu jeder Zeit und in jeder Lebenssituation erleben und erfahren, Gott ist da. Und das ist die Einladung, die in diesem Psalm steckt. Mache dir beim Lob Gottes bewusst, dass er da ist. Dass er zu uns kommt. Dass sich Himmel und Erde treffen und dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann. Das kann an ganz unterschiedlichen Orten sein. Das kann auf einer Wanderung sein. Das kann im Kino sein. Das kann im Warten auf den Bus, beim Warten auf, im Bus sein. Aber auch hier in der Gemeinde, wenn wir uns versammeln. Und ich sage euch, der ganze herodianische Tempel in all seiner Pracht und selbst der salomonische Tempel in all seiner Pracht ist nicht vergleichbar zu dem, was wir heute haben, was wir heute im Glauben haben. Dass wir Gott an jeden Ort, zu jeder Zeit, und in jeder Lebenssituation erleben und begegnen können. Gott ist da. Und Lob Gottes ist nicht eintönig oder langweilig, wenn es eine lebendige Begegnung mit Gott ist. Wir treten in Beziehung mit ihm, in Kommunikation mit Gott. Ein bekannter Redner unterhielt sich beim Bahnfahren mit einer Atheistin. Sie kam so ins Gespräch über den Glauben und als sie rausging, stellte sie ihn zwei Fragen. Die erste Frage war, Glauben sie wirklich an Gott? Und die zweite Frage war, und beten sie auch zu ihm? Glauben sie wirklich an Gott und beten sie auch zu ihm? Klar, wir glauben an Gott. Wir glauben, dass er der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, dass er Allmächtig ist und so weiter. Aber fast noch wichtiger ist die zweite Frage, die die Frau gestellt hat. Betest du auch zu ihm? Trittst du wirklich in eine Beziehung zu diesem Gott? Dieser Allmächtige Gott, dieser Schöpfer, der macht sich auf um uns zu begegnen. Der schickt uns seinen Sohn, der in diese Welt kommt, der in all diesen Schmerz kommt, der in all dieses Leid kommt, um uns zu trösten und wirklich mit uns zu leben und uns das ewige Leben zu bringen. Und das drückt dieser Psalm aus. Mache dir beim Loben, beim Beten bewusst, Gott ist da. Gott zu loben ist nicht monoton, denn es ist eine lebendige Begegnung mit einem lebendigen Gott. Und die Einladung steht, Mache dir beim Loben bewusst, dass er da ist. Mache dir bewusst, was er schon alles in deinem Leben getan hat und führe dir seine großen Taten vor Augen. Zehnmal die Aufforderung in diesem Psalm, lobt Gott. Und die Frage, die im Raum stehen, ist das nicht monoton und langweilig? Aber lasst uns daraus etwas Lebendiges machen. Überlege dir beim nächsten Lied zehn Dinge, für die du Gott loben kannst. Tritt in Beziehung, in Begegnung mit ihm. Und wenn dir keine zehn Gründe einfallen, dann zähle einfach die zehn Namen deiner Sitznachbarn auf. Wir haben so geniale Menschen in dieser Gemeinde. Vielleicht ist auch der eine oder andere Sturkopf dabei. Und ich bin wahrscheinlich der Größte unter ihnen. Aber egal, wie sehr wir uns auch manchmal übereinander ärgern, jeder von uns spiegelt die Genialität und die Vielfalt von Gott wider. Und daran ist nichts Monotones. Ich würde euch gerne noch so viel mehr von diesen Psalm berichten. Er ist wirklich genial und da steckt wirklich ganz viel drin. Es gibt zum Beispiel eine tolle Theorie, dass es eine antike Form des Gottesdienstablaufes ist. Fand ich ganz spannend, als ich das so entdeckt habe. Der Gottesdienst, der Lobpreis, der beginnt in Vers 3 mit dem Hörnerschall. Ein Signalhorn, hey, jetzt geht es los, jetzt wollen wir Gott loben. Und dann setzen die Rhythmusinstrumente ein, gefolgt von den Seiteninstrumenten und den Flöten, die die Melodien begleiten. Und am Ende dieses Gottesdienstes setzen die Zimbeln ein, also die Tiefen und die hohen Trommeln. Und es schwellt an zu einem großen Crescendo, dem letzten Vers. Alles, was Atem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Eine coole Theorie. Wir wissen es natürlich nicht genau. Es ist schwierig, so die Musikinstrumente zu rekonstruieren, die sie vor so langer Zeit gespielt haben. Und wir wissen das nicht. Aber es ist eine schöne Konstruktion, eine schöne Theorie. Aber auf eine Sache möchte ich wirklich noch eingehen. Die ist mir wirklich wichtig. Es geht darum, was passiert, wenn der Psalm an seine Grenzen kommt. Was passiert, wenn dieser Psalm an seine Grenzen kommt. Ich habe euch am Anfang von meiner Jugendzeit erzählt, wie ich in der Landeskirche aufgewachsen bin. Und dazu gehört natürlich auch die Konfirmation. Und damals habe ich mir, wie kann das anders sein, sonst würde ich es ja heute nicht erzählen, diesen Psalm als Konfirmationsvers ausgesucht. Alles, was Atem hat, lobe den Herrn. Denn das sollte zu meinem Lebensmotto werden. Egal in welcher Lebenssituation ich bin, ob es mir gut oder schlecht geht, ich will Gott loben. Das habe ich mir damals vorgenommen. Aber schon damals und heute noch viel mehr, wusste ich natürlich, dass es Zeiten im Leben gibt, wo mir das Loben wirklich schwer fällt oder wo es mir sogar unmöglich ist. Und während ich diese Predigt vorbereitet habe, ist mir eine Sache bewusst geworden. Der Psalm, der ist eine ganz klare Aufforderung, Gott zu loben. Zehnmal sogar wird dazu aufgefordert. Aber man würde diesem Psalm Gewalt antun, wenn man ihn einfach absolut setzen würde. Dann müssten wir auf einmal 24-7, also jederzeit, zu jeder Lage nur noch Gott loben. Und das kann keiner leisten. In der Bibel steht, dass wir beständig beten und nicht nachlassen sollen im Gebet. Aber beten beinhaltet mehr als Gott nur zu loben. Beten beinhaltet auch Klage und Zweifel und Verzweiflung. All das kommt im Gebet vor. Und manchmal fehlen uns sogar komplett die Worte. Und auch das ist Gebet. Der Psalm hat eine ganz andere Richtung. Im Loben, also während des Lobpreises, sollen wir eben Gott allein loben und keine anderen Götter. Es gibt einen Paralleltext in der Umwelt des Alten Testamentes und der Text, der klingt fast eins zu eins wie unser Psalm. Nur wird eine ganz andere Gottheit in diesem Psalm angebetet. Und deswegen ist der Psalm so klar, das Lob geht raus an Gott und an niemand anderen. In meinem Leben gibt es aber durchaus Momente, an denen ich nicht loben kann. Und das ist in Ordnung und das hat seinen Platz. Und die Psalmen, die spiegeln diese Vielfalt wider. Auch wenn es hier in unserem Psalm nicht vorkommt, muss man sie doch in ihrer Gesamtheit lesen und verstehen. Klage und Lobpreis, die gehören zusammen. Denn wenn ich immer nur lobe, dann wird das Lob hohl und vorgespielt, denn das Leben ist nicht immer nur gut. Genauso ist es aber, wenn ich immer nur klage, dann erkenne ich nicht mehr, wo Gott mir vielleicht Hoffnungsschimmer, Freudenschenker, Tröster zur Seite stellt oder wo er mir auch selbst seine Hand reichen will. Und deswegen ist Gemeinde so wichtig, dass da, wo ich nicht loben kann oder auch da, wo ich vielleicht nicht klagen kann, mein Sitznachbar für mich singt und mitbetet. Zum Schluss noch zu meinem Satz, zu meinem Lebensmotto. Mit all meinem Atem, mit allem, was ich bin, will ich Gott loben, in jeder Situation. Das ist immer noch mein Wunsch. Und das ist immer noch mein Lebensmotto. Ich bin mir dabei aber auch bewusst, dass es Zeiten gibt, wo das Lob Gottes mir im Halse stecken bleibt. Aber bis dahin will ich, dass sein Lob mein Leben durchdringt. Damit gerade in solchen Momenten, wo alles fällt, ich mir bewusst bin, Gott ist da. Er geht mit. Er lässt die 99 stehen, um mich Verlorenen zu suchen. Amen. Lasst uns das im nächsten Lied noch einmal gemeinsam singen.